1: y en el marco de la reunión mensual de la comunidad regional Unión que se realizó ayer hacer en el hospital de esta ciudad de Belville porque presentaron una nueva modalidad de atención a la salud pública lo hizo la propia secretaria de salud pública de la provincia de Córdoba, Gabriela Barbaz, quien explicó el alcance de este mecanismo se quedó habilitado toda la avenida costalera completa por lo tanto la transitabilidad por ese sector está liberada normalmente al tránsito mientras tanto que el acto conmemorativo por el 206 aniversario de la declaración de la independencia será en el día de mañana 9 de julio en el estadio cubierto del club San Vicente en esta oportunidad a partir de las 10 horas y por la noche habrá una velada en el cine teatro coliseo de esta ciudad de Bevil. de Gala, con la participación de Pampa y Senda, un grupo folclórico de esta ciudad de Belville hasta luego, será hasta cualquier momento
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: esta jornada de viernes, este día viernes, el Centro Educativo Doctor Dalmaggio Vélez Arfil invita a, a participar del acto de conmemoración de la independencia nacional. Habrá una acto, una ceremonia que tendrá lugar este 8 de julio en el Salón de la Sociedad Italiana a las 20 horas. Habrá distintas actividades que se van a cumplir en el Salón Social de Arroyo Cabral. En otras noticias, hoy concluye también la Semana de la Salud de Respiratoria que ha tenido importante participación de centenares de vecinos de esta comunidad y de pueblos vecinos que participaron de este circuito de estudios gratuito, incluyó radiografía espirometría, examen clínico glucemia, test de marcha y mucho más, los resultados se darán a conocer a los propios interesados en los próximos 15 días este viernes tendrá lugar el acto de cierre, la jornada académica con la disertación de distintos profesionales, cerrando con esta jornada científica la primera semana de la salud respiratoria, un éxito en Arroyo Cabral de la Salud Pública. Sergio de la Mayore desde FM Horizonte, Arroyo Cabral, para Contacto Regional de Noticias. Buen día, buen fin de semana.
3: Gracias. Escucha lo mejor de lo que pasa. Finalmente ayer se aprobó un proyecto convertido ya en ordenanza para la creación de un depósito municipal de leña y restos de poda en Río Tercero. Contempla dicha iniciativa entregar la leña a quienes lo necesiten, entre otros beneficios para la ciudad. La iniciativa de crear el depósito de leña y restos de poda prevé que las familias que lo necesiten puedan acceder a la provisión de leña para su calefacción. A además colaborando con el trabajo en el procesamiento de la misma, evitar la tala de la flora nativa y el desmonte indiscriminado en las zonas de la reserva ambiental municipal que tiene la ciudad, además de reducir los volúmenes de basura por los restos de poda que terminan en el basural. Este proyecto fue aprobado por unanimidad. Que tengan un buen fin de semana, un feliz día de la independencia. Mañana reportó Fabián Menichetti. Gracias a ustedes.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Un hecho que ocurrió anoche en Barrio San Justo, en calle pasaje Carlos Rucci al 1700. Un hombre fue asaltado mientras se encontraba dentro de la vivienda. Está internado eh, fuera de peligro en una clínica local. Su hermana Mónica charlaba con Rally Villa María y se expresaba de esta manera
5: realmente han pasando un mal momento porque eh, fue un susto tremendo eh, entraron tres personas eh, robaron mi, mi hermano lo que hace esto es lo que es encomienda a buenos aires y bueno no tuvo tiempo a hacer nada eh, está muy golpeado un grado de violencia que la verdad que preocupa. Está muy golpeado en la cabeza, en, en el cuerpo, por lo tanto lo trasladaron a una clínica privada y ahí está, está en observación, esperando respuestas del médico, que en el transcurso del día le harán otros estudios y sabremos con más precisión. Pero en realidad lo dejaron por observación. A cada rato le aparece un dolor más. Esto es... La, la el resumen de todo lo vivido, bueno yo estoy muy con mi mamá tiene 87 años así que por lo tanto también hay que cuidarla ella y, y bueno, y nos repartimos entre la clínica y, y, y mi madre así estamos la verdad que muy, todavía muy asustados
4: Bien, por otro lado decimos Miguel que hoy finaliza el juicio de Luciana Agüero Hoy será una jornada donde se van a escuchar los alegatos y la sentencia. Es el primer informe de la mañana de hoy.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Ha repetido cosas que a mí me
6: impactaron allá, ¿no? Mm. Eh, no soja, pero sí trigo, un poco leche y sobre todo también la base de la producción de, de leche, que es la alfalfa, ¿no? Y creo que es un país que a nosotros nos sorprende bastante. Nosotros los que venimos desde de, de del campo, ver Turquía, uno imagina otra cosa, ¿no? Turquía es un país bastante chico, con una población muy grande, 85 millones de habitantes, y cuando uno sale y empieza a recorrer eh, la topografía ondulada que tiene el país, se encuentra con eh, un colorido que es muy atrayente, porque hay distintos tipos de cultivos. Obviamente uno está acostumbrado a la llanura nuestra mm. con tres o cuatro cultivos predominantes y cuando ves muchos te sorprende. A los agrónomos nos gusta porque gran parte de eso lo desconocemos, ¿no? Sí. Entonces nos entramos a preguntar qué es lo que hay debajo de eso, en ese suelo, cómo lo llevan adelante y es muy, muy muy interesante. Mm. Eh, algo lo, lo que decías, el, el caso de trigo, lo que más me sorprendió, que uno lo lee, pero cuando lo ve es distinto, ¿no? Mm. Eh, Turquía produce le eh, digo 10 millones de toneladas, eh, Recordad que Francia, por ejemplo, que es el mayor producción de productor de la Unión Europea, cruce 35, eh no es poco y es la cantidad que Argentina exporta, aproximadamente sí. 11 millones de toneladas. Y es un cultivo que en los últimos tres o cuatro años cayó un poquito, unos dos millones de toneladas en Turquía. Bien. Pero no deja de ser poco para nosotros,
7: Miguel. Bueno, Pepe, el tema del bioetanol importa mucho en este momento, es noticia, sabés que acá nos falta, que andamos eh, rogándole que aparezca una gota de gasoil. Pero ahí en Turquía... La, una experiencia de bioetanol a base de remolacha azucarera, ¿cómo se explica?
6: Bueno, vos sabés que hay, hay un montón de cultivos que ellos lo tienen, nosotros también los tenemos, están menos explotados que la caña de azúcar, como lo vos decías, la remolacha azucarera, pero rinde más que la caña de azúcar, en por ejemplo, en, en bioetanol. Eh, Turquía tiene remolacha azucarera en primer lugar, tiene caña de azúcar también, eh, y los biocombustibles son tendencia mundial, más allá de que acá están castigados y buscamos la vuelta para frenarlos un poco, eh, en el mundo vamos hacia la, los biocombustibles y las energías limpias, ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante ver eh, las producciones y no ves muy, muy frecuentemente, pero sí muy intercalados los cultivos, no hay grandes superficies, vos te pasé una fotos ahí, si vos la querés poner en la página, de cultivos bastante chicos, eh, lotes chicos, eh, promptores chicos, pero la eh, la producción es muy interesante y en el caso de los insumos para bioetanol son muy buenos.
0: Bien, bueno,
7: que nos sirva como apariencia No sé si vos te vas a quedar en Turquía o te vas a venir para acá con la experiencia. No, sé no, qué vas yo estoy, a hacer.
6: Acá, estoy acá, pero eh, yo soy nómade por naturaleza, eh, a pesar de mi origen de entre Bengolea, Ucacha Cabrera, sí, 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 sí. <ríe> y Perdón. he compartido muchos mucho recorridos con el grupo de ustedes, con Lucianito, con José, que permanentemente, eh, más de 35 años de radio, yo arranqué Miguel en lo que era Radio Unión de Belvil, sí, me acuerdo. y después sí. hice 26 o 27 años de Radio Universidad Río Cuarto, y ahora soy móvil postrero de valor agregado, así que lo sigo permanentemente a ustedes porque voy muchísimo y lo otro que te saco un minuto más, la alfalfa el alfalfa con río que tienen, es hermosísima y para los agrónomos eh, ponernos delante de un lote de alfalfa es tener toda la biodiversidad eh, y es una de las fuentes que, que contribuye a mejorar lo que es el equilibrio del calentamiento global
0: ¿no? Escucha lo mejor de lo que pasa
6: Excepto
8: que es un estado. Acá estamos produciendo más que el año pasado. Ah. Este año 2022 está con 70 millones de litros de Fernet. ¿Cuánto, cuánto? Bueno, 70 millones de litros de Fernet. Oh. Eh, 10 millones más que el año pasado.
7: O es sea que están fabri en la Argentina fabricamos, digo, el mosquito, 70 millones de litros de Fernet por año.
8: Exactamente, este año. Eh, no solamente que no está la crisis en blanca, exactamente, sino que aumentó. La producción, obviamente, uh -huh. la crisis es, es nacional y es mundial. Eh, otra cosa, aclaro, ¿por qué no se va planta a Argentina? pues bueno, la riqueza del agua potable está acá. Uh -huh. eh, el, el tema de transportar todas estas plantas, hasta que de gran tamaño, uh -huh. sería una picardía enorme. No 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 tiene por qué, los salarios no son eh, altos. no 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 Otro país donde va a ir. Creo que la, como dice recién, la crisis mundial, donde vaya a Uruguay, donde la crisis es igual que acá, Chile, que es peor que acá, uh -huh. no tiene escapatoria. <risa> bueno, bueno,
7: es una buena noticia, ¿no? Pero además eh, es una empresa con 170 años, de que está, es un, una cosa. Sí, sí, de hecho la, la noticia dice
8: que está hace 141 años y está en la, en la década del 40 hasta acá.
7: 40. Eh, de, de esos 70 millones, me quedó la cifra, 70 millones de litros por año, ¿no sabes cuánto tomamos los cordo Los cordobeses?
8: Sí, eh, están entre un 40 y un 50% de la cantidad que va a Córdoba.
7: Toma, toma, la mitad de lo que fabrican lo tomamos acá no, en Córdoba. Mira.
8: Sí, parece exagerado por la cantidad de habitantes que tiene Córdoba, pero es, esto es, es cierto. De hecho, la última encuesta que había salido fue en 2016, eh, obviamente era más baja la televisión, el 80% iba a cambiar.
7: Miramos. Ahora,
8: ahora, ahora aumentar la cantidad, de, no, pero es eh, un montón.
7: Bueno, y en este momento, José, que está todo tan incierto, eh, ¿ustedes siguen despachando lo mismo, siguen fabricando, o están eh, medio restringiendo la entrega del, de la bebida?
8: Exactamente, pasa eso. Eso fue lo que pasó, eh, que se perdieron las ventas por la crisis... Eh, ...la que hay, obviamente no hay especial
7: pico para el Fernet... ...obviamente esto manda un aumento en el producto. Y eso no está, obviamente. Como en el de Blanca, como en el de producto Claro. Bueno, eh, acá el, muchos córdobes... Acá estamos en el centro de la provincia de Córdoba... Imagínate, nos, nos dejás enormemente tranquilos... Que Fernet, ...que Fernet no se va de la Argentina... ...y que la mitad... Eh, la hacemos nosotros. Vayan eh, previendo fabricar más porque eh, le vamos a empezar a hacer más pedidos, eh. Vamos a aumentar la <ríe> bueno. no, 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 la verdad que la, la, de hecho la fábrica, es lo
8: que hablamos con los compañeros, ha quedado chica uh -huh. con la cantidad de demanda que
0: hay. O sea, pues sí, lo que está pidiendo el cliente. Escucha lo mejor de lo que pasa. Llega el especialista del tambo, José Yacheta.
7: Estimado José, en viernes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué
9: tal Miguel, cómo te va? Muy buen día para vos y para toda la gran audiencia de AM930. Nosotros estamos eh, a punto de viajar hacia Morteros, donde por supuesto vamos a estar eh, en la Feria Lechera de las Américas, que es organizada por la Sociedad Rural de Morteros, va a tener lugar hoy, se va a hacer... En todo lo que es la jura de machos Y hembras no lactantes eh, Va a estar un prestigioso jurado canadiense Que se llama Roger Turner uh -huh. Va a dar comienzo hoy a las 16 Y seguramente mañana eh, Después del programa vamos a enterarnos Porque seguramente retornaremos Para el programa de mañana eh, Todo Radio aquí en AM930 eh, para saber qué es lo que va a pasar eh, con eh, la jura de las hembras lactantes y ¿sí? con la gran campeona que es lo que genera atención. Han anticipado que van a estar presentes el director de lechería de la Nación, Arturo Videla, Marcelo Clavelo, que es dirección de, director de producción de Córdoba, que es también morterense, y el director de lechería de Santa Fe, Abel C. han ya avisado que van a estar. Miguel, va a haber 114 animales en competencia, Así que va a ser la primera eh, posición, diría yo, de peso Miró. importante de lo que sería el, el ganado de Pedigri en la provincia de Córdoba.
7: Bueno, bueno, es un buen dato. Va, van a traer, o nos vas a traer, eh, datos eh, relevantes de una apuesta importante para el Orlando.
9: Efectivamente, el es una plaza interesante. Es donde hay mayor concentración de tambos en la provincia de Córdoba, la zona de morteros. Establecimientos más pequeños, bastante más pequeños que la de Villa María, pero sí eh, tiene su importancia cuando uno suma m, a nivel nacional. Bueno, han, hay una decena de cabañas que van a participar, Miguel. Quería cerrar esta entrada eh, de este 8 de julio, Miguel, contándote que hubo una corrección con el precio de la leche, aténtico con este dato.
7: Que sea para arriba, para el tambero, ¿no? Sí, señor. ¿no? Para el tambero. Sí,
9: señor. Ha anunciado la empresa Zaputo, una gran marcadora de precios en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe también, que va a corregir y va a aumentar 80 centavos el litro, insisto, la, el título es corrección de precio, ¿eh? después del precio dado, que era, mm. recuerdas vos, un aumento de dos pesos aproximadamente, de 40, y se iba de 45 a 47. Entonces ahora el precio orbitará en los 48, querido Miguel, Ah, bueno. para la leche remitida en el mes de junio. Y tenemos datos de que otra marcadora de precios que es Punta del Agua va a estar incluso por encima de eso. Ah. O sea que eh, aparecería también nuevamente una competencia opulseada, en momentos, eh, diría yo, muy desafiantes que tiene hoy la producción de leche en la República Argentina. Así que yo te diría que por ese lado, por el lado de lo que eh, entra, por sí. el lado del precio, es una buena noticia. Sí. Y la otra buena noticia es que, eh, vos sabés que para la lechería, que cedan los precios de los granos como está sucediendo... No es una mala noticia, todo por el contrario. Eso es un insumo, que es alimento. Así que también es una noticia que concurre a que el tambo tenga un poquito más de sustentabilidad y esperemos que entre en rentabilidad en este mes que está ocurriendo. Vamos a
0: esperar con ansia los datos de Locla. Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Que mañana es feriado por el 9 de julio y cómo será la atención al público. Hablamos de un 40%. Este 40% ha decidido abrir sus puertas, hablamos en el rubro de indumentaria y calzado. Ah. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿En un 40%? La mayoría de este 40% va a atender por la mañana y por la tarde. Ah. el este 5% va a atender, lógicamente, por la tarde únicamente. 14,36% van a atender la ferretería, aquellos que vendan materiales para la construcción y electricidad
7: otros rubros, el 31,4%. ¡Ajá! Mirá, el tipo se zampó con porcentaje, con y coma todo. y todo. Tomá. Tomá, Marcelito. Y tenemos varias elecciones juntos,
4: Miguel,
7: así que... Eh, está muy Vamos. bueno. Bueno, al fin, eh, al fin. si Los yo mañana... mercado están abierto mañana, ¿eh? Bueno, si quiero comprar algo en el súper, están abiertos. Sí. Bueno, si quiero comprar un par de zapatos... También. Si quiero tomarme un buen chocolate con churros. También, Miguel. Si quiero comprarme un destornillador porque me mandó mi esposa a arreglar algo clásico. Sí, también.
4: No todas las ferreterías van a estar abiertas, pero en su gran mayoría van a estar abiertas, creo que por la mañana y no por la tarde. Bueno. Este rubro de
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Alaniz.
1: Miguel, lo
10: hemos dicho. Té para tres, reunión tripartita de los tres socios del Frente Todos. Mm -hmm. Esto ocurrió el día miércoles, recién trascendió anoche, a partir de la confirmación de una periodista a través de la red social Twitter, y el resto de los medios luego fueron confirmando ese encuentro. ¿Cuáles son las exigencias hoy de Massa y de Cristina que están trabajando en conjunto ya desde hace un buen tiempo? Alberto. Alberto las exigencias de Cristina y uh -huh. de Massa a Alberto, que tiene que cambiar más el gabinete.
11: Hace,
7: que el... Hacer más cambios en el gabinete.
10: Exactamente. Que Bien. solamente con el ministro de Economía...
7: No es suficiente. No alcanza.
5: Hay
10: que dar un golpe
7: de timón. Porque el barco... Sí, ojo con las palabras golpe. Porque... No, 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 golpe Decí de timón. Un... De no. Manejar un barco. Sí,
5: sí. Un timonazo.
7: Es un timonazo. Un timonazo. Hay que dar un... un giro... Profundo De 180 o Evitemos la palabra golpe Porque andaba ayer dando vueltas No, no, no nos referimos a eso para nada, no, para no, nada. No. Eh, es había un gurú qué? Un gurú de la televisión ¿Y qué decía? Que dice que la, el país tiene dos Solamente dos soluciones Las dos con no. H no. Hiperinflación O helicóptero No No,
10: no, Uy, no Pero no, eso, que eso es, sí
7: que es golpe pues Es un golpismo eh, es, No, eso bueno, es no, horrible, te, horrible. No quiero sacarte No,
10: de... no, para nada Bueno ¿Cuál es la exigencia? Eh, lo decíamos recién. Cambios en el gabinete, más profundos, que no alcanza solamente con cambiar el jefe de gabinete. Cam tienen que cambiar los nombres y también el impulso de la gestión, Miguel. Que hoy está fuertemente desacreditada. Cuando uno mira las encuestas, más del 70%, algunos números marcan el 80% de descrédito tiene este gobierno. Entonces, para que la política económica comience a dar resultados, no solo tiene que haber cambios, sino tiene que haber fundamentalmente credibilidad y confianza. Claro. Y con los que están, que ya evidentemente han fracasado o le ha ido mal a los funcionarios actuales, no alcanzan. ¿Qué le dice Cristina y Massa? Hay que cambiar más. Hay que cambiar el jefe de gabinete, hay que cambiar eh, funcionarios en áreas claves. El Banco Central. Tal vez el Banco Central. Miguel Pérez es uno de los apuntados mm. por Cristina Fernández. Sí, lo tiene ahí. También, gusto. quien según Máximo, no sé si leyeron la declaración de Máxima ayer en el acto de la cámpora, dijo, se abrazaron con Guzmán uh -huh. sí. y los cagó, para decirlo en, sí. en términos, no claro, vulgares. Y tiene que salir Cristina a poner la cara y a levantar este barco. Uh -huh. Y evidentemente Cristina está incidiendo fuertemente en la gestión, ...al punto que me parece que ya está incidiendo más que el propio presidente... ...sí, yo creo que está gobernando Cristina... ...a esta altura uno... O sea, todos, que creemos, sí. ...todos creemos,
7: todos sí. creemos... ...todos creemos eso... ...de ser cierto, no sé, o lo disimula muy bien... ...pero yo recién decía, Ravero, ...o estaba vos, recién no mm. sé si escuchaste... ...que probablemente... ...hoy... Eh, ...Cristina... ...sea más mesurada en la expresión pública que tenga... ...en críticas al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ayer... Máximo dijo lo que acabas de mencionar vos. Uh -huh. Exacto. Eso es. Bueno, pero además una cuestión.
10: Cristina no es relatora o comentarista u opositora del gobierno. Es protagonista. Uh -huh. Por más que no le guste las decisiones que haya tomado Alberto y que ahora comienzan a cambiar a partir de su propia incidencia, ella es
11: protagonista del
7: gobierno. Sí, pero Miguel. me parece que lo que quiere transmitir es que yo no tengo nada que ver. Claro, ¿eh? pero... No, yo, yo no tengo nada que ver. No, no. Entonces la culpa la tienen ellos... Yo no tengo una que quiero salir indemne. de colindio. ¿Cómo no tiene nada que ver,
10: Miguel? No, Pero yo
5: comparto. El mensaje de Cristina es, ellos lo hundieron, yo los vengo a salvar. Una cosa así. Bueno, por eso, de, sí, por eso se despega. Pero
10: la gente no identifica eso, Vero, Porque cuando uno observa las encuestas, tienen altos niveles de reprobación. Tanto Alberto, como Cristina, como la gestión. Que están por encima del 70%. ¿Pueden reventirlo? Sí, pueden revertirlo. Le queda un año y medio de gestión. Pueden mejorar los índices económicos, pueden mejorar la gestión puede mejorar la imagen de los dos principales dirigentes del Frente de Todos y demás de masa, pero tienen sí, que tomar pero... medidas urgentes, acciones, y en eso creo que Cristina tiene, tiene razón, es decir, si no cambiamos ahora no tenemos más tiempo, porque el 2023 no, no, está no. a la vuelta de la esquina, entonces ahora o nunca, además el gobierno viene a sufrir muchas crisis en estos dos años y medio de gestión, funcionarios que no funcionan, esa fue la primera carta durísima. Después aparecieron todos los kirchneristas del gobierno diciendo renunciamos, presentamos la renuncia, nos vamos. Luego el Fondo Monetario Internacional, todo acordado, arreglado. ¿Qué dijo el kirchnerismo? No estamos de acuerdo con esto. Y ahora esta crisis con la salida de Guzmán y antes con la de Kulfa, sumamos, cinco. Cinco crisis en dos años y medio. ¿Cómo se...? recupera la credibilidad y la confianza en un gobierno que vive permanentemente en Mira, internismos
5: y en crisis. La historia te lo demuestra. Desde el momento que vos le pones plata en el bolsillo a la gente, después la mayoría nos olvidamos de, de lo que le pasó al país. Porque es así, nosotros mm. no tenemos memoria al momento de elegir. Porque de hecho, si tuviésemos memoria, no estaríamos repitiendo una y otra vez sí,
7: sí. lo mismo. Es cierto lo que decís. Pero hay un dato de esta nueva realidad que... Me permito incorporarlo. Son los planes sociales. Ya no, ya Cristina no, no tiene más tanta onda con los planes sociales. ¿Y quién se hace cargo de ese botín? Entonces, eso puede llevar al cambio de opinión en el escenario que planteábamos recién, Vero.
8: ¿eh?
7: Sí, en general, si hablamos, Miguel, de los contextos electorales...
10: El tema de la plata, como dice Vero, es fundamental. Se vota muchas veces con, no. con el bolsillo.
7: Cuando hay. Cuando hay, claro. Y, y cuando, cuando no hay también. Y cuando se puede inventar. Sí. En este momento no hay y no se puede inventar más, uh -huh. no. que es emitido. No, porque además
10: está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pone parámetros que no los podés romper. Y si no, y
7: si no tuviese el acuerdo con el fondo, tampoco podés seguir emitiendo el país... Le entran 100 y voy a emitir por ciertos, 150 mil. Uh -huh. No se puede. No hay cuenta matemática que cierre.
10: Bueno, eso fue lo que dijo anoche Gabriela Cerruti, la portavoz de Alberto Fernández, cuando le preguntaron por el salario básico universal. Uh -huh. No dan las cuentas. No. Le respondió después, grabóis por Twitter: uh -huh. saquen las cuentas de vuelta, le dijo. Hay plata, se puede se puede hacer. Bueno. Por ahora eso no, no va a correr, Miguel, pero es una, una posibilidad. Uh -huh. Lo cierto es que si el gobierno no se reconfigura, no genera una nueva estrategia de gestión y de comunicación y una mejora real en la economía, va a ser muy difícil que pueda recuperarse en el 2023. Y yo creo que es un aspecto de la economía. Porque cuando vamos a votar, yo creo que los argentinos cada vez tomamos en cuenta otros elementos, ¿no? Me parece que no solamente la economía. Eh... ¿Cómo no vamos a, a pensar eh, en el acuerdo en la plata, por ejemplo, pienso en el 2019, en el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional a la hora de votar? 44 mil millones de dólares una deuda mm. para pagar en 50 años. Yo creo que esas cuestiones influyen. Como en el 2023 puede influir todo esto que estamos contando. El internismo permanente, las críticas entre ellos, la falta de gestión. Sí, no. Entonces yo no creo que la economía solamente sea un factor determinante. Lo es pero en un ciento por ciento no. No, también no. Y
7: ojalá sea así. No. Ojalá que la gente piense qué se hace en educación, qué se hace en mm. seguridad, qué se hace en transporte, uh -huh. qué se hace en energía, uh -huh. no solamente en la economía. Por supuesto que andar seco es feo. Y duele. Y ver a un chico uh -huh. con hambre duele. Uh -huh. Pero no se prendan de ahí para ganar elecciones y después vemos qué hacemos. Va,
10: va, va un poco por, por ahí, Miguel, ¿no? Entonces es... Resolver la cuestión urgente, porque hay cosas urgentes, no pueden esperar, ¿no? Y después pensar en ese 2023. Y eso fue la reunión de ayer. Vamos a solucionar lo urgente y después vemos qué hacemos el año próximo.
7: Encima dice que lo emitido hasta ahora ya sí. supera a los 55 mil millones que le pedimos al fondo. O sea, son cheques a fecha girados. Eso es emitir. Emitir es, es dar cheques a fecha que después hay que levantar. Bueno. Dice que son más, son como 80 mil millones. O sea que tenemos dos deudas externas entonces. Sí, sí, sí. Una interna, pero hay que levantarla porque son bonos, te los compra Juan, Pérez. No sé. Uh -huh. Cheque que te lo levantan, ¿viste? Cuando sí. vos... Hay un vencimiento en agosto de esos grandes así. ¿Pero de los nuevos o de los viejos?
10: No sé si de los nuevos o de los viejos, pero lo escuchaba <risa> el otro día que es el primer gran desafío de batalla sí. que iba a ser eso.
7: A fin de julio hay un vencimiento de de los 50, de parte de los 55 mil millones. Sí. Sí, eso, eso que se renegoció y lo negoció este gobierno sí. Hay una parte que hay que pagar ahora En julio Una cuota, digamos Pero empiezan a aparecer también Los bonos o los cheques que Yo le digo cheque a fecha sí. va. Los cheques a fecha empiezan a aparecer A entrar al banco, hay que levantarlo
5: Pero ahora con tanta incidencia de Cristina en el poder En el gobierno ¿eh, ¿Se va a respetar el acuerdo con el fondo? No,
7: esa es la gran pregunta Hoy es la y bien. Bataki dijo que se va a respetar. Para no respetarlo tiene que hacer otra ley, ¿Eh? aquí al Congreso. Ey,
5: va, a mí no me sorprende nada, Miguel. ¿Que, sea... que, que
7: no lo respeten.
5: No, a mí no se, me sorprende puede
7: No, porque hay, hay otros resortes, eh, como por ejemplo el pedido de un waiver, o perdón que es, se le pide al fondo, se le solicita, el fondo te lo concede, te patea tres meses más, sí si pero, volver a renegociar. Claro, sí, pero el acuerdo firmado pasó por el Congreso y, y eso vale.
10: Esa es la gran diferencia respecto a otros acuerdos anteriores de Argentina con el fondo, que esta vez pasó por el Congreso. Mm. Está ratificado por todas las fuerzas políticas y, y lo tienen
7: que cumplir. Es una ley. Bueno. Eh, Así que bueno, Miguel, eh, desde el punto de vista... Vos crees, perdóname, te, sí. te pregunto, o, o les pregunto a ambos, sí. ¿ustedes creen que el discurso de Cristina va a ser virulento? No. ¿O va a estar más morigerado? No, no, va a estar más ah, tranquilo. moderado, moderado. Más tranquilo. Sí, sí, bien. sí, sí, va a estar mucho más tranquilo. Pero además
10: es porque un primer creo, buen gesto. Porque bien.
7: creo, sí. claro, porque es un gesto claro. del, de la tríada esa que manda, uh -huh. pero lo está mandando a su hijo a decir lo que ella no va a poder decir.
5: Tal
7: cual. Bien. Sí, sí tal vez, va,
10: va un poco por ahí. Y digo, es por un lado ese gesto y por otro lado el hecho de que se sienten a negociar, a charlar, a tratar de definir cuestiones... Que no es solamente una cuestión política de la rosca. Son decisiones que nos influyen a cada uno de nosotros. Nos influyen, pero de forma tremenda. Porque ¿qué está primero? ¿La política o la economía? Claramente está la política primero. Entonces, si la política no se pone de acuerdo, no genera un rumbo, un plan, la economía no va a ser milagro. Entonces, si la política empieza a ordenarse, luego la economía tal vez puede seguir ese mismo camino.
0: escucha lo mejor de lo que pasa
4: la semana que viene Salomón Marraca hemos hablado con la gente de AERCA la Cámara de Comercio hable, dice lo siguiente lo que va a estar ocurriendo la próxima semana en ese local
11: Miguel Comprendía los días 16 y 17 de julio de 12 del mediodía a 12 de la noche con una propuesta bastante integral para toda la familia con entretenimiento para niños y para adultos desde juegos inflables, metegoles postas con juegos eh, bandas en vivo la verdad que es una propuesta bastante, bastante amplia y surtida para que todos los villamarienses y los que vengan a Villa María ese fin de semana puedan disfrutar. Contemplando eh, a esta actividad que, que estamos en pleno receso de escolar, entonces por ahí uno como papá busca alguna alternativa cerrada. Los esperamos a todos en el Salón Bombarraca, Antonio Sobral 587, con entrada libre y gratuita. Para, para disfrutar y pasar una linda jornada, también quiero destacar que dentro de, de la oferta gastronómica va a haber eh, opciones eh, para celíacos, opciones para vegetarianos y, bueno, y comidas clásicas, tradicionales y, eh, y un poquito más variadas. En este sentido, extendemos la invitación a, a todos para que puedan ir a disfrutar de, de un lindo show la idea de hacerlo todo el día también eh, está contemplada para, para ir a merendar algo por ahí quien no quiere ir a cenar y quiere ir a merendar algo está la opción de, de meriendas, infusiones así que es la, es la primera edición y la idea es que se pueda repetir que quede como una fecha fija dentro del calendario de eventos y que se pueda repetir año tras año como una propuesta innovadora y, y bueno tratar de mejorarla eh, de aquí en adelante
4: Sábado 16, domingo 17, esto en es el Salón Bomarraca. Miguel, fiesta o evento de la cerveza que se va a estar realizando allí.
0: Lo que pasa, podcast.